0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é João Urbano. E eu sou o Lucas Menezes. Primeira vez gravando com você, hein, Lucas. Finalmente, né? Pois é, que A gente que se conhece há tanto tempo, desde aí, o internato, finalmente tivemos essa chance única. Com certeza. Estou extremamente honrado. <risos> e eu também. A falar agora com essa hipérbole da nefrologia sobre um <risos> tema que é dúvida diária, né? Que é nefropatia contraste, não é isso? Pois é, ficou
1: meio místico, né? A gente escuta muita coisa, tudo meio de orelhada, mas nossa ideia aqui hoje é tentar juntar as evidências e deixar isso um tema mais claro para a prática clínica, principalmente.
0: Show! Esse formato aqui de bolos, né? Aquele formato um pouco mais reduzido para aquela pérola de conhecimento aí para o seu dia a dia. Aqui... Esse é um tópico que já foi até revisado no Guia TDC, né? que é o nosso serviço de atualização de, em clínica médica, né? que os nossos assinantes têm acesso semanal a três artigos relevantes que foram publicados nos principais jornais de medicina do mundo, sempre com bastante toque e dicas práticas. Né? Então, começando o assunto, vamos definir. O que é que é uma nefropatia por contraste? Né? A gente pode dizer que tem alguma confusão filosófica aí sobre o assunto, né, Lucas? Pois é, tem um pouco de indefinição aqui, na
1: definição mesmo. Então, quando a gente vai ler na literatura atual, existem dois subgrupos, por assim dizer, de nefropatia por contraste. A nefropatia induzida e a
0: associada ao contraste. Entendi, Lucas. Então, aqui, o principal ponto vai ser a gente tentar diminuir aquele viés de pacientes que precisam fazer um exame contrastado. Esses pacientes, eles podem ter doenças por outros motivos que motivaram o médico a pedir esse, esse exame, né? E essas condições clínicas por si só também podem ser fonte de nefropatia, né? Gerando esse viés aí de confusão, não é isso? É isso mesmo. A gente fala que foi uma
1: nefropatia associada ao contraste quando é aquele paciente que chega e ele tem vários motivos para fazer uma lesão renal aguda durante a internação ou o curso clínico dele dentro ou fora do hospital. E aí, qual que é o problema? O problema é que, às vezes, o, o contraste foi só uma coisa que aconteceu, mas que ele teria a lesão renal mesmo sem ter feito o contraste. Então, fica esse, essa viés de seleção aí na nefropatia associada ao contraste.
0: Show de bola. E agora... Falando um pouquinho de por que, que isso é um problema, Lucas. Por que, que o uso de contraste iodado, que é o contraste que a gente está falando aqui, né? Que é o contraste utilizado para exames como angiotomografia, como cateterismo, né? Por que, que esse contraste iodado ele pode ser fonte de lesão renal? Isso, acho que é bom pontuar isso, inclusive. A gente
1: não falou no começo, né? Mas a gente tá falando aqui do contraste iodado, né? para tomografia, principalmente. Então, assim, a fisiopatologia, falando de maneira rápida, que é aceita atualmente por modelos animais, né, de lesão renal aguda, é que o contraste iodado por si só, ele é um agente agressor do túbulo de maneira direta, então ele causa ali um dano direto nos túbulos, mas também ele interfere na hemodinâmica glomerular, ele faz uma vasoconstrição da arteríola aferente, que gera uma diminuição da ta taxa de filtração glomerular. Então ele tem esses dois mecanismos que um perpetua o outro, por assim dizer, porque a gente sabe que a vasoconstrição também é uma causa
0: de lesão tubular, né? Entendido. então aqui a gente tem um mecanismo misto, né, de lesão, tanto por lesão citotoxicidade direta tubular, como também por lesão vascular renal, não é isso? Aquele principal mecanismo ali que diminui a taxa de filtração glomerular, porque diminui o fluxo de sangue ali no glomérulo não é isso? Que chega ao glomérulo exatamente. Perfeito.
1: E aí então, agora passando para os fatores de risco, quem são os pacientes e qual é o contexto que eu tenho que me preocupar com a nefropatia por contraste? Então, começando pelos fatores de risco do paciente, que são os mais importantes, Aqui a gente já tem um certo consenso na literatura, que eu vou me preocupar com os pacientes, principalmente, que têm uma taxa de filtração menor que 30 ml por minuto. Esses, com certeza, são o principal grupo de risco para nefropatia por contraste. Beleza. E também a gente tem os pacientes que têm me menor que 45 ml por minuto e tem algum outro fator de risco, sendo que o principal deles é, é ter um diabetes méritos prolongado. Além disso... Outro grupo bem estabelecido são os pacientes que estão em vigência de lesão renal aguda. Acho que é um motivo até meio óbvio, mas a gente sempre espera o paciente estar no seu melhor momento para fazer o
0: exame, se isso for possível, obviamente. Beleza, Lucas. Então aqui, revisando, a gente tem fatores de risco associados ao paciente, que desses, o principal vai ser se ele tem alguma doença renal prévia, é isso, principalmente taxa de filtração menores do que 30 ou 45, e dos outros fatores de risco, diabetes mellitus prolongado é o principal. É isso. Tá ok. E a vigência de lesão renal aguda, né? Perfeito. E agora, além dos fatores de risco relacionados ao paciente, a gente tem também alguns exames que têm maior risco do que outros de gerar lesão renal aguda, não é isso? Isso, a gente tem uma divisão aqui entre um contraste venoso e um
1: contraste arterial. Sendo que o arterial tem mais associação com essa lesão renal induzida por contraste. Além disso, outro ponto muito importante é a quantidade de contraste que eu vou injetar no meu paciente. Aqui a gente tem um número que não é consenso, mas se fala muito entre 100 e 125 ml. Pelo
0: exame. Entendi. Então, são aqueles exames que precisam de maior volume, né? Ortografia, cateterismos mais complicados, que injetam muito contraste, são associados a mai, maior risco de lesão renal aguda. É isso mesmo. E além disso, a nefropatia por contraste é uma coisa tão importante há muito tempo. Porque os contrastes antigos tinham uma coisa diferente dos contrastes mais modernos, não é isso? Isso é um ponto importante, porque assim, na época que
1: isso foi descrito, realmente existiam mais casos porque o contraste era mais antigo. E aí o que, que mudou, né? Qual que é o pulo do gato aqui? É a osmolaridade do contraste. Então os contrastes mais antigos eram hiperosmolares num nível de, assim, mais de 1.400 miliosmóis. Sendo que o sangue, né, o plasma, tem uma osmolaridade de mais ou menos 290, 280 então assim, isso ele causava dano tubular direto e fazia uma vasoconstrição mais exacerbada ali no glomérulo. Hoje em dia os contrastes que a gente usa são o hipoosmolar ou o isosmolar, sendo que o hipo, apesar do nome, ele tem uma osmolaridade de mais ou menos 600, enquanto que o isosmolar, esse sim é isosmolar em relação ao plasma. Então, apesar do nome confundir um pouco, é só para deixar bem
0: pontuada essa diferença. Show de bola. Beleza. Então falamos de definição, falamos Fisiopatologia, dos fatores de risco. E agora, como é que essa lesão renal, quando ela acontece, ela vai se comportar? Lucas? Ela pode se comportar só como uma lesão renal aguda, ela pode ser causa de uma doença renal crônica. Como é que esse paciente geralmente evolui? Isso. Então,
1: a evolução natural da lesão renal aguda, por contraste, quando ela acontece, ela tende a ser benigna. E o que eu quero dizer com isso? Ela é uma lesão renal que acontece geralmente com um aumento moderado de creatinina e é precoce, entre 24 e 48 horas após a infusão do contraste. Porque assim, é um mecanismo de tubular direto e um efeito hemodinâmico que acontece rápido. Então a alteração da creatinina ela é também rápida, por essa fisiopatologia. Além disso, tende a ser elevações moderadas na creatinina e uma lesão renal aguda não oligúrica, né que confere um prognóstico melhor do que a oligúrica. Ótimo. Outro ponto importante dessa evolução natural é que, na maioria dos casos, entre o quinto e o sétimo dia, isso tende a estar tá começando a melhorar. Diferente daquelas necroses tubulares agudas que a gente vê que demora às vezes 10, 14, 20 dias para o paciente se recuperar. Então, resumindo, tende a ser uma lesão renal aguda de é, moderada intensidade, não oligúrica, e que tem uma recuperação ali entre
0: o quinto e o sétimo dia. Beleza, Lucas. Então, essa é uma questão realmente muito comum na prática, né? Muitas vezes a gente precisa de um exame contrastado. E o meu paciente, ele tem fatores de risco bem estabelecidos ou já tem uma doença renal crônica prévia. E existe alguma indicação, por exemplo, de eu tentar substituir o meu exame por uma opção que não é a primeira opção ou mesmo de cancelar o exame por causa desse medo da lesão renal? Pois
1: é, isso é muito dia a dia, né? Na interconsulta a gente sempre responde esses pareceres. E assim, sendo bem claro, a gente nunca vai contraindicar um exame bem indicado. Então, acho que a principal questão aqui é você, você ter a indicação clara do exame. Se o paciente precisa fazer o exame naquele momento, não importa a filtração glomerular dele. A verdade é essa. A gente vai falar sobre profilaxia, é claro, mas um exame bem indicado é um exame que vai ser feito independente
0: de qualquer outra coisa. Então, a mensagem que fica é, se o paciente precisa do exame, você não vai contraindicá-lo por causa do medo de lesão renal aguda associada ao contraste.
1: Isso, o que a gente pode fazer, o que a gente faz, às vezes, é aquele exame que não precisa ser feito naquela hora, pode ter, ser feito num intervalo de tempo ali, de dias, talvez... E aí, a gente, claro, um paciente com lesão renal aguda, a gente às vezes pede para esperar alguns dias para ver se consegue estabilizar um pouco essa função, tira outros nefrotóxicos, deixa o paciente mais redondo, por assim dizer, para receber aquele contraste que, querendo ou não, é um nefrotóxico também bem estabelecido. Mas contraindicar um exame, isso a gente nunca vai fazer e não é para ser feito
0: mesmo. Perfeito, Lucas. E nesses nossos pacientes que têm doença renal crônica, que têm os fatores de risco bem estabelecidos para fazer uma lesão renal aguda associada ao contraste, eu tenho alguma medida que eu posso fazer para diminuir o risco ou para evitar que ela aconteça? Isso, vamos para a prática agora, né? Então, só relembrando assim,
1: quem, quem são os pacientes que eu vou me preocupar né, com essa nefropatia por contraste? São os menores de 30 de filtração glomerular e os menores de 45 com algum fatorzinho de risco ali associado, um diabetes de longa data principalmente ou algum outro nefrotóxico ali da internação. Então, como que é feito a profilaxia? Basicamente, a gente vai querer hidratar o nosso paciente antes do exame. Foi a única coisa que realmente viu diferença entre incidência de lesão renal aguda e mudança de desfecho duro
0: nos estudos prévios. Então, o velho NACL, 0,9%, não é isso? Exatamente. Nada de bicarbonato, nada de acetilcisteína. Isso, são, são
1: tópicos assim, algo polêmicos, mas a verdade é que a evidência que a gente tem hoje em dia só
0: suporta mesmo uma expansão volêmica com um cristalóide balanceado. Beleza, então aqui basicamente o raciocínio vai ser você hidratar o paciente para meio que tratar preemptivamente alguma lesão renal, pré-renal que esteja acontecendo naquele paciente, né?
1: Isso, se a gente for puxar um pouquinho da fisiopatologia, aquela vasoconstrição da aferente, se o paciente já está um pouquinho hipovolêmico ou tem algum outro fator ali, isso pode ser a gota d'água, né com o perdão do trocadilho, para ele fazer uma lesão renal mais importante. <risos> então, a ideia é essa e foi o que foi visto nos estudos. Foi a única
0: coisa que mudou um pouco esse desfecho da lesão renal induzida por contraste. Beleza, Lucas. Tranquilo. E em relação a mudanças de medicamentos de uso contínuo do paciente? A gente tem algum, alguma indicação específica de parar algum remédio ou de suspender por um curto período de tempo? Isso, aqui a gente vai entrar também num terreno
1: de evidências frustras, tá? Tem muita opinião de especialista, muito daquilo que é, se faz na prática, mas quando a gente vai ler literatura mesmo, não existe um consenso baseado em evidências fortes, né? Então, assim, qual que é a principal ideia? Acho que isso que tem que ficar na cabeça. O contraste, ele é um nefrotóxico, por esses motivos que eu já falei. Se o paciente está em vigência de uma lesão renal aguda, ou ele é um paciente com uma taxa de filtração glomerular limítrofe, quanto menor, mais a gente vai ficar preocupado. A ideia é que você não quer somar agentes nefrotóxicos ou que interfiram na hemodinâmica renal ali, visto que o contraste já vai fazer isso também. Então, assim, quando a gente vai ler... Existem recomendações para você retirar, por exemplo, IECA, BRA, que são medicações que agem ali na hemodinâmica, né? na, vaso, na vasodilatação da eferente, principalmente. Então, você vai somar ali coisas que alteram a taxa de filtração glomerular. Então, assim, sendo uma resposta mais sucinta, não existe evidência para tirar ou para manter, mas naqueles pacientes mais limítrofes, a tendência da literatura é retirar por alguns dias, visando
0: diminuir essa alteração na hemodinâmica renal. Beleza, então a famosa contenção de danos, que é uma medida que, apesar de não ter muita evidência, também não vai influenciar no desfecho desse paciente. Por exemplo, por você parar um, um IECA por cinco dias, por uma semana, não é isso? E se a gente pensa que esses remédios são um ganho,
1: né, quando você usa muito tempo, desfecho a longo prazo, você tirar ali cinco dias e possivelmente evitar uma lesão renal aguda de dimensões maiores... Pensando assim, talvez realmente valha a pena naqueles pacientes mais limítrofes com pouca reserva. Perfeito, Lucas.
0: Agora a gente vai para alguns casos muito corriqueiros no nosso dia a dia que geram muita discussão, geram muita dúvida e a gente sempre chama a nefrologia para ajudar a gente. Paciente que, por exemplo, já faz diálise continuamente, já, ele já é dialítico, ele já está em terapia de substituição renal já há muito tempo, ele precisa de um exame contrastado. Eu preciso encaixar a diálise logo após o exame, precisa adiantar uma sessão, tem alguma recomendação formal sobre isso? Isso, então aqui, aquele paciente já,
1: eu vou fazer só um adendo aqui, no paciente anúrico principalmente, porque às vezes quando o paciente tem uma diurese residual, a gente quer preservar isso também, então entraria no contexto até, até de profilaxia às vezes, mas aqui pensando no paciente que é anúrico, já faz diálise cronicamente, e ele vai receber um exame contrastado, a recomendação é não alterar o esquema de diálise dele então assim, ah, eu dialiso de segunda, quarta e sexta fiz um exame na quinta-feira, por exemplo contrastado, preciso dialisar na quinta, tem alguma urgência alguma coisa que eu preciso fazer a resposta é não qual que é a única exceção aqui e é uma exceção rara de acontecer é quando o volume de contraste ele vai causar uma repercussão de hipervolemia no paciente. E aí você dialisa ele por
0: hipervolemia e não porque ele recebeu o contraste. Perfeito. Então é porque ele acaba tendo um motivo já bem estabelecido de receber diálise, que é a hipervolemia. Exatamente. Não pelo contraste. Perfeito, Lucas. E uma outra situação muito comum é aquele paciente que já tem uma lesão renal aguda, agora não fez hemodiálise ainda, mas que fez um exame contrastado. Existe alguma indicação, por exemplo, de eu indicar uma diálise só pelo exame contrastado, só por ter recebido contraste, sem outros motivos, né? sem outros motivos bem estabelecidos de indicação de terapia de substituição renal? Uhum. A gente vê muito isso na UTI, né? Aquele paciente que já está com uma
1: lesão renal grave, às vezes está ali já há dias, né? A gente tentando segurar no conservador e aí ele precisa de um exame de imagem bem indicado com contraste e aí surge a dúvida. Será que eu dialiso ele porque vai fazer o contraste? Será que se eu dialisar eu diminuo a chance dele ter alguma lesão pelo contraste? E aqui a resposta já é mais clara, Tá? O contraste nunca vai ser uma indicação de hemodiálise. Primeiro, pensando na fisiopatologia, como eu falei, é uma agressão rápida ali ao túbulo, né? Então, assim, não adianta você fazer a diálise, porque o dano já vai estar tá feito. Então, essa, essa vertente ali de dialisar rápido para evitar o dano não faz sentido. O outro ponto é que o a diálise está longe de ser um procedimento assim sem dano ao paciente, né? Então já é muito bem estabelecido que você causa mais dano dialisando um paciente de maneira preemptiva, por assim dizer, só porque ele recebeu o contraste, do que você aguardar o desfecho dele ali nos próximos dias, ver se ele vai ter alguma urgência dialítica para além do contraste. Então, resumindo muito, você fazer o contraste nunca vai ser uma indicação de hemodiálise ele vai fazer hemodiálise, caso ele tenha alguma urgência dialítica, algum motivo para dializar, que geralmente não vai ter nada a ver com a infusão do contraste ali que ele
0: recebeu nos dias anteriores. Bolo, que seja já poupa algumas interconsultas, né? Pois é, vamos ver, né? Beleza, show de bola. <risos> Fechou, então acho que fechamos, né? Acho que ficou um bolos bem chuto, com informações bem claras pro nosso ouvinte, né? Que agora vai se deparar de uma maneira um pouco diferente com isso no dia a dia, né? Espero que ajude na prática, né, é um
1: assunto que às vezes a gente escuta muita coisa, mas acaba não parando para ler, então espero que isso facilite o manejo dos pacientes no dia a dia e no beira-leito mesmo. Show de boy. E aí, Lucas, você tem algum salve para dar? Eu tenho, é um salve que é um agradecimento ao mesmo tempo, e vai para Maria Estela, minha preceptora da nefrologia esse ano e também uma amiga, e também pro namorado dela, o Leandro Fávaro, que também é um grande amigo, também um nefrologista, então fica aqui meu agradecimento e meu salve pros dois. Tchau, a sua outra preceptora, Luísa Souza, vai ficar com ciúme, viu? Não, mas ela já é da casa, ela sabe. Boa. <risos> Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau, um abraço.
0: Falou, 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 falou.